0: ¿Qué tal?
1: Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán.
0: Esto es Pado. ¡Comenzamos! Tinoco, dos palabras. Por chimao, disorientado Tinoco. <risa> Chinga, cabrón, que no eres de Tijuana.
1: <risa> No, es portugués, ¿qué pasó? Por ah, timado, no, no. Desorientado, Tinoco. Qué bueno que nos dices que es portugués, porque aquí ni yo ni nadie, de los que nos escuchan sabíamos, <risa> pero sí, desorientado, Armando, no, no. No fue lo que predijimos, desafortunadamente, un, un gran premio extraño, Armando. Creo que también teníamos demasiada alta la expectativa.
0: O sea, estábamos esperando algo muy, muy bueno, aparte, lo que... Me habías platicado, tú que habías platicado con alguien que, que habías dicho,
1: bueno, es que la primera y la segunda fueron muy buenas. Exacto. Va a haber carreras que no sean tan buenas. Sí, mantener el listón tan alto en todas las carreras, pues, era, es, es inconcebible, ¿no? No se va a poder. Y yo creo que también tiene mucho que ver eso. Qué bueno que lo mencionas, Armando, el hecho de que vienemos de dos carreras que han sido brutales y, pues, no es que haya sido una mala carrera, a mí me parece que fue extraño. Sí. Yo creo que desde la calificación, y, y vámonos, primero que nada, una
0: disculpa claro, para la gente, claro, porque claro. este podcast debió haber salido desde el domingo, tuvimos ahí algunas fallitas, este que
1: pues ni modo, digo, así, así sucede, así sucede cuando pasa, Tino. Pero tengan por seguro que estábamos todos, Armando y yo, pensando en, en que nos estábamos retrasando, desafortunadamente no lo pudimos llevar a cabo. Entonces les traemos un resumen rapidote, Armando, de lo que fue eh, el gran premio de Portimao y una introducción chiquitita a España, ¿te parece? Sí, sobre todo para ver cómo llegamos. Claro.
0: ¿Cómo llegamos, cómo llegamos, ya hoy es jueves en la mañana. Hoy es jueves en la mañana. Hoy es jueves en la mañana, entonces, pues para que tengan toda, toda la información de cómo llegamos, realmente se presta porque en el podcast pasado Ajá. hablamos de cómo llegamos a Portimao y realmente, nada más a ese cómo llegamos, pues agregamos cómo fue el cambio de, cómo
1: cambió todo en, en, ahora en Portugal, ¿no? Sí, sí hay que ver qué pasó en Portugal y eso nos va a ser, ser, servir de introducción para qué esperamos del Gran Premio de España en cada una de las escuderías. Muy bien. Pues, Tinoco, empezamos.
0: ¿Qué te parece si empezamos con, yo creo que el tema de calificación y lo tocamos, no, por encima el tema de calificación en Portugal fue, fue un tanto aburrido, pero deja tú lo aburrido. Era imposible ver los tiempos, era imposible ver si alguien iba a tener alguna estrategia, porque no lo mencionamos, creo, en el podcast pasado, eh, pero por el, el gran premio de Portimao está muy cerca de la costa uh -huh. y los aires que había... De repente los carros iban haciendo una vuelta rápida y se iban por falta de peso, o sea,
1: fueron unas pruebas muy difíciles. Creo que tuvo que ver mucho, Armando, el tiempo eh, el, el, que sea, en el año en el que se hace comparado contra el año pasado, ¿no? El año pasado eh, la tuvimos, me parece, como a mitad de, uh -huh. de temporada, entonces... Que, y atrasado. Y por... atrasado. Uh -huh. Las temperaturas eran medio eh, altas y pues los vientos estos provenientes de, de la costa desbalanceaban mucho los monoplazas. A mí lo único que se me ha cerrado de las prácticas libres es que no se pueden mejorar los tiempos de la práctica libre conforme van avanzando. Eso es pues muy extraño que pase en un fin de semana de Fórmula 1. ¿no? Ahora, también
0: se empezaron a quejar mucho del frío y el, lo que hablábamos, habíamos dicho eso, no que pues tenía eh, los compuestos que llevó Pirelli, que mucha, de hecho hay mucha gente le llamaba que parecían piedras. <risa> estos, estos compuestos eran los tres más, más duros, duros. Sí. ya Recordemos cuando platicamos de los compuestos que son cinco diferentes y ya elige duros, medios y soft, y los tres más duros, son
1: los que llevó Pirelli para este Gran Premio. Entonces, más el frío, nunca los pudieron poner. No, falta de grip, falta de temperatura, o sea, meter en la, en la ventana correcta cada uno de los neumáticos, lo que funcionaba para unos no funcionaba para otros, no había una línea clara en lo que se tenía que seguir, y así fueron en las prácticas libres 1, las prácticas libres 2 y las prácticas libres 3. Realmente no nos dejaron ningún, ningún este, ninguna guía no. de cómo iba a iba, ir iba el Gran Premio y pues
0: bueno, Tino, pasamos ahora sí, pues yo creo que a lo más interesante, porque realmente lo interesante fue la calificación, yo la creo que quali. la calificación la calificación sí se puso buena, o sea porque
1: hubo oh, sorpresas yo creo que la principal sorpresa nos la encontramos en la quali número uno con un Daniel Ricciardo fuera Armando, no no, no recuerdo hace cuánto que Daniel Ricciardo no calificaba a una Aquálidos. Por ahí leí, creo que del, del 18, 6, 16, no, 16 por manera, sí. sí, pero era, era
0: impresionante. Y se queda Ricciardo en el, en el 16, otra sorpresa por ahí, Stroll se queda en el 17, Tinoco Dilo, yo sé que quieres decirme. No, eso, me amigo. voy a reservar todavía, no, todavía no. <risa> sí. Lo voy a saborear hasta el último minuto, Armando. Y pues en el 18 la Tifi, que no es sorpresa. Una sorpresa. Schumacher, no es sorpresa, y Macetin. Claro. O sea, carros malos. Con pilotos, pilotos malos. malos. Yo creo que Mick, no. Mickey, no. Pero sí. pues el carro muy, muy malo. Y una Q2.
1: que... Pintaba para hacer una muy buena Q2, Tinoco. No, pintaba y pintó para seguirla haciendo. En la Q2 yo creo que lo más destacable sería que Rosen estuvo, me parece que a 12 centésimas, Armando, o algo Ay, así, de, de poder calificar a la quali número 3. Se queda afuera, bueno, es que tú parece que empezaste a descartar, descartar a tus pilotos malos. Se quedan Stroll y Ricciardo en la primera, y luego se queda Alonso. ¿En la quali número 2? En la, en la <risa> y no, no, yo, tú tenías una quali soñada, hermano.
0: <risa> en el 11 se queda Rose. En el 12, Giovinazzi. En el 13, Alonso. El gran Alonso. El gran Alonso. En el 14, el pequeño gran gigante que... Pinoco se, se desinfla, se desinfla. Se está desinflando, ese japonés. Y Raikkonen, que ahí, los, ahí llamó la atención Raikkonen. Pero al final... Ya nos tiene acostumbrado que Giovinazzi califica mejor que Le Raikkonen y Raikkonen va sobre la carrera. Y pues se viene la,
1: la Quali 3. Yo, emocionante. Yo te soy honesto, Armando. Cuando empezó la Quali 3, mmm, vimos que Hamilton hace 1.17, no es el único que puede bajar. Ah, bajar de 1.18 en la Quali 2 con medios. Con medio. Cuando va con rojos y no se puede bajar los tiempos, no se pueden bajar los tronos de nadie. Uh -huh. Ay, me, o sea, me empecé a, a poner medio nervioso y de repente que veo salir a los Ferraris con rojos y a nadie le funcionaron los rojos, de hecho no. los tiempos de la Quali 2 no se mejoraron en la Quali 3, que es extrañísimo, Armando. De hecho, de hecho así viéndolos
0: de, de bote pronto, ves 18 en la Quali 2 y ves 19 en la Quali 3 entonces realmente fue peor. El, claro. El, y y lo que, algo que mencionaba Checo después de las cuales es que no mejoró la pista, no. pero ni en cuestión de temperatura, ni en cuestión de... Ah, o sea, todo empeoró, fue peor. Empeoró, empeoró.
1: Y la quali 3, pues, el botazo. Sí. Se, se salva botas de la pole por una... También creo que siete centésimas o siete, dec, siete milésimas de segundo. Siete milésimas. Y, pues, sí. vemos que yo creo que Mercedes, y te la voy a conceder, ahora sí, puede poner a punto mejor el carro que Red Bull. ¿Crees que sea mejor equipo? Creo que va mejor en este circuito y en el de España. Creo que el carro se adapta mejor en los circuitos y pues que pudieron ponerlo a punto más mejor rápido, para las más condiciones.
0: Rápido. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí sí le da un, un golpe a, a Red Bull fuerte porque Verstappen pues no logra meterse ahí a la...
1: Por ahí le borran un tiempo a Max que había conseguido la pole uh -huh. y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Igual ya lo vamos a tocar cuando empecemos a hablar de, del Gran Premio en sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, pequeños deditos de la FIA, que siempre parece que favorecen a Mercedes, sí. hablaba con una amiga eh, de, de Lando Norris, de hecho, de cuando pues, empieza el Gran Premio y está taponeando, uh -huh. que, no, que no deja agarrar el rebufo a Max de, 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 de Lando, y le es que está raro que siempre favorezcan a Mercedes. Ya me decía que no fuera paranoico, pero es que no 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 puedo evitarlo, hermano. Bueno, es que hay, un, hay
0: está muy raro en esa cual y tres se lanza Verstappen que no, porque los no, no había marcado tiempo y mandan un audio curioso en McLaren que me sorprendió que Fórmula 1 lo pasara. Claro. En el que le decían, viene atrás Max. No tiene tiempo. Y no tiene tiempo. Como Lando... Ya sabes no, qué hacer. Incluso le o sea, dijeron: está, No, es no para ayudes
1: nuevo. a Max, no vamos a ayudar a Max. Ah, dice. Sí, sí, el onboard dice: No vamos a ayudar a Max o no, no le dejes nada o algo así. Ajá. Y le, le recuerdan que no tiene marcado el crono. Y pues lo que hace, Mac, lo que hace Lando Norris es abrirse de, de la, de la, del trazado limpio uh -huh. y frenarse en seco para no generar sí. nada de rebufo, ¿no? Y vemos un Max, pero. Bestial cagado,
0: Tinoco, después de la Quali, porque se queda con la Quali 3, pero realmente él debió
1: haberse quedado con la Poli. Pues sí, volvemos a ver este tipo de situaciones en los que la FIA toma decisiones medio raras, que casual o no de forma casual, siempre favorecen a Mercedes. No, o bueno,
0: yo estoy de acuerdo en que le hayan borrado el trono, el el, el crono, pero a lo mejor le debieron haber puesto una sanción a Lando en claro. cuestión de,
1: o a, o, o a Betel Betel también, también se le me mete de tráfico se le
0: mete de tráfico, pero bueno pues ya esas son cosas, yo creo que ahí también sorprende Sainz en quinto,
1: muy buena, muy buena de calificación, por encima de Leclerc por el, digo, tenía medios. blandos, tenía ah, no, blandos, blandos. No, sí. no, tenía blandos, medios Leclerc, Leclerc con medios, no, pero los dos en y
0: tres tenían blandos, ah sí los dos tenían blandos, sí claro y por ahí
1: Oconazo oye, qué bien fue el Alpine, eh Qué bien fue en el PIN en todas las... Después de las, las prácticas libres... Bueno, dos. fue
0: bien con Ocon.
1: No, también con Alonso. Ah, pero en la carrera.
0: Ahorita estamos en la y No oh, te me adelantes. Bueno, sí, no, te no, me no te me asustes. No te me
1: asustes. Y otro, se me andaba olvidando y me acabas de recordar, Armando. Betel. Betel se ah. mete a la Q3 y empezamos a ver el Betel campeón del mundo. ¿Desde qué? Desde el 19, ¿no? Desde por, el 19, del Gran 19. Premio de Rusia Ajá, o algo así. Un Betel que... Ay, pues, bueno, ahorita hablamos más de él, ¿verdad? Porque hay noticias de él, de hecho. Pues. A Toro pasado todo es fácil, pero en el momento... Sí. Un excelente quali de
0: Betel. Sí, un excelente. Y pues tuvimos una, una grilla de partida muy variada, Tinoco. Creo que eso le ayuda a la Fórmula 1. Sí, Creo que le da mucho espectáculo. Y yo creo que destacar de aquí... Yo quisiera destacar a Ocon y yo creo que destacar a Norris, o sea, Norris sigue estando ahí cuando lo necesitan, en un séptimo, sí, no es donde debería estar, pero pues ahorita hablamos más de él, yo creo, en la carrera, porque se lo merece totalmente.
1: Sí, de, después de la cual y que realmente yo creo que fue algo de lo destacable del fin de semana, nos encontramos con un gran premio de Portimao que tenía unas expectativas muy altas, como lo platicábamos era muy complicado que... que que alcanzara todas las carreras las mismas cotas uh -huh. de calidad. Pero a mí me parecía que Portimao tenía la posibilidad de hacerlo, un circuito muy técnico, muy rápido, eh, pues que dejó muy buen sabor de boca la, el año pasado. Y empezamos con una largada donde también estuve hablando con varios amigos y me, me preguntaban, oye, es que, de hecho, Jaime le mandó un saludo, es que el Checo larga muy mal, eh, porque lo, lo adelantan, y yo sí, sí lo adelantan, pero hay que recordar que los que vienen por detrás de él, que son Carlos Sainz y Lando Norris, traen blandos, los blandos entran en, en temperatura más rápido, tienen esta atracción más, más fácil en la largada, y me adelantan a Checo, esa es la realidad, lo adelantaron.
0: No, en la largada creo que también, pues obviamente ahí no hay justicia ni para Hamilton ni para Checo, o sea, los dos largan Desde el por lado el sucio. lado sucio y el lado sucio es complicadísimo en Portimao y en China. O sea, en todos lados, ¿verdad? O <risa> sea, al final, largar en, en el lado sucio no van a tener el mismo grip, la misma tracción que en el lado limpio. Yo creo que eso le causa conflictos a Checo y quieras o no, Tinopo, yo creo que la largada sí debe ser muy diferente a en cada uno de los de los monoplazas no es por claro. defenderlo por la no, no forma es por defenderlo que la motor forma es que la potencia. él estaba acostumbrado en Mercedes quizás la, la forma en la que arranca en el en el Red Bull es diferente lo que sí destacar botas arranca sí. muy bien y o se sea, y se faja es que hay muchas cosas chino a botas ya lo trae la gente entre ceja y oreja
1: Oye, cuando logra la pole, o sea, no puede ser que el pit lane de Mercedes esté con esa cara de parco de que alguien se murió porque Bottas ganó la pole, o sea, cualquiera bicarle. de tus pilotos que gane la pole y es festejar es claro. muy buen trabajo, ¿no? Pero tú ves el pit lane de Mercedes no. y es como si se hubiera muerto Toto Wolf, cabrón. <risa> Yo no quiero defender a Bottas, no quisiera, pero si
0: nos vamos a a lo que es la calificación y el arranque, creo que hace un excelente, no, sí. hasta ahí creo que iba perfecto, de hecho Verstappen en la vuelta 7, ya después de la porque hay un safety car ahí con el Raikkonen, Raikkonen, Raikkonen comete un error que creo que no vale la pena profundizar tanto, Chinoco.
1: No, se despista y cuando voltea a ver el, el track de nuevo, ya tiene a Jovinazzi encima y pues mala suerte para Raikkonen, ¿no? por ahí llega por alcance contra el monoplaza de Giovinazzi, y se acaba la carrera para Recones, sale un safety car, el, único safety, ¿El car. único safety car, y se relanza el gran premio, Armando creo que es el momento en el
0: cual más me emocioné yo, y te voy a decir por qué, Tinoco porque ponen el on -board, bueno, perdón, lo puse yo en el, en el puse yo el, el on -board de Max y la largada de Max, Tinoco es algo que es especial, o sea, no no cualquiera tiene ese timing Para que tiene Max cuánto. Verstappen. Sí. Llega, llega junto con Hamilton a una velocidad impresionante en la, en la, primera, curva, en la ¿no? primera curva. Y al mismo tiempo, Checo hace lo mismo con Sainz. Sí, lo, 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 lo largo.
1: O sea, una muy excelente relanzada de Red Bull. Sí, tanto Hamilton adelanta en pista, a, perdón, Max adelanta en pista a Hamilton como Checo adelanta a Carlos Sainz. Y luego nos metemos con, con el tema este medio raro de la FIA. Como cuatro o cinco curvas adelante, Norris adelante. adelanta Checo, pero agarra y recorta mucho la curva saliendo las cuatro ruedas. Alarga, alarga. Alarga la curva, uh -huh. perdón. Esto nos ayuda para que nos entiendan un poquito, nos entendamos un poquito más, a que él puede poner el, el, el volante recto antes que Sergio Pérez, lo que le da mayor velocidad punta. Más el DRS. Más el DRS y adelanta a Sergio Pérez y le taponea cuatro, tres, cuatro vueltas. Me, van a,
0: me voy a escuchar quizás muy chequista, pero la realidad es que Norris le arruina la carrera ahí. ¿Eh? Y de hecho, la reacción inmediata de Checo es Norris estaba afuera. Sí, no, o sea, no defiende la defiende si No la defiende porque Norris estaba fuera. Y, y de hecho dice, dice en la entrevista... Yo vi en el retrovisor que estaba totalmente afuera. ¿Cómo tienen esa capacidad
1: yendo a 200 kilómetros por hora? ¿Quién sabe, Tinoco? Pero Checo lo menciona, luego, luego lo menciona. Sí, él menciona que no defendió la posición. Estaban saliendo, me parece, como de, de un estilo de chicana, ¿no? Que eran dos curvas encontradas. Antes de la... De, de, antes antes de, del, del, el, del eh, Saliendo de la 4 para entrar al DRS. Al DRS. Y... Pues Checo no, no, no protege la línea de la curva. Incluso se ve que se abre un poco uh -huh. para evitar por ahí un contacto. Y la FIA, la misma FIA de Bahrein, que a Max le dijo en cuatro segundos. Uh -huh. Ahora, es, Ahora no ha dicho nada. Pues otra vez una palabra, Tinoco. Fiasco. 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 <risas> sí. Se acaba la carrera del mexicano, eh, desafortunadamente... Cuando logra adelantar a Norris está como a nueve, diez segundos más Once, o menos. Sí, casi. Este esa distancia se mantiene. Eso que nos da a decir que el ritmo de Checo era similar al de Bottas, similar al de Hamilton, similar al de Max. De hecho, por ahí el Motors por la TAM hizo un análisis de los tiempos de Checo desde la
0: vuelta 20 y algo. Ajá y todos los tiempos son o más rápido que botas o más lento que o poquitito más lento que Hamilton o sea siempre se mantuvo ahí Entendido. y lo que decía el análisis el técnico eh, un técnico americano de motorsport de motorsport decía sabes qué es que si Checo no hubiera tenido ese lastre hubiera estado peleando claro, por, el por, los, ajá, por el podio y quién quita y te, te quita botas no o sea hablando ahorita de los de los de arriba no y creo que Norris no tiene tampoco culpa, Tinoco. O sea, él no, estaba peleando...
1: No, eso es dirección
0: de es carrera Es dirección totalmente. de carrera, o sea, Norris
1: lo que hizo, pues modo que no rebasar. Y si no me dicen que... Que, que es ilegal, que es lo ilegal, sigo haciendo. Lo sigo haciendo, Ajá, claro. Yo creo que también hay que irnos un poquito para atrás. La remontada, Daniel Ricciardo Armando, impresionante, ¿no? Remon remonta a ocho, nueve puestos. Uh -huh. eh, y, por otro lado, el adelantamiento que hace Mickey Schumacher al a Tiffy. Impresionante. Ahora, Por puro
0: ritmo, hermano. Eso es, eso es lo bueno de, de, también de, de ver abajo, ¿no? O sea, ves a un Russell, ves a un este, Schumacher, que aunque traigan quizás monoplazas no. que no son los mejores, pues hacen, o sea, hacen
1: movidas muy interesantes. Sí, qué tan raro estará el gran premio que la FIA nos ofrece un adelantamiento en vivo de, de Miki sobre la TIFI. Sí, sí. Comentar también, y no me gustaría hacerlo, pero, pero probablemente sea prudente hacerlo, Mazepin vuelve a cometer un error que no se puede cometer, el cerrarle la curva a un piloto que te va doblando, que en este caso desafortunadamente era Sergio Pérez, iba a seis segundos o siete segundos de Hamilton, de Hamilton y por tratar de bloquear los neumáticos, por bloquear la curva, Hamilton le recorta tres segundos en cuestión de tres segundos, ¿no? Sí. Realmente ese pues, pobre Macepina. O sea,
0: no yo no creo que esté tonto, ¿no? O sea, no creo que sea un mal piloto. Sin embargo, creo que no está a ese nivel. A lo mejor está a un cierto nivel, a lo mejor a otra categoría,
1: pero a nivel Fórmula 1 creo que necesitas otro nivel. Pues sí, desafortunadamente ya está empezando a poner en entredicho las carreras de los demás pilotos, sí. que no, no, no tendría por qué ser así. Y se disculpa. No, sí, pues sí se disculpa, pero el madrazo ya está dado, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Ahora, yo creo que me voy a meter a la polémica. Entra,
0: entre. Y no quiero, no, porque luego no quiero que se nos alargue tanto el, el podcast. El podcast, pero vamos a meter a la polémica, porque yo estaba viendo durante toda la semana, desde el domingo, Tinojo, pues, desde el domingo la gente se emocionó y yo no sé, yo entiendo que para muchos comentaristas, muchos analistas de la Fórmula 1, pues Fernando Alonso es de su época. Ok. Creo que eso tiene mucho que ver. Okay. Fernando Alonso es, es, un, es un piloto de su época. Y es, es un piloto, piloto que, de época. Además. Y que le, dio, que le dio un auge a España. Sí. Porque no existía España tan famosa. O no tenía o, un o no piloto tenía en los últimos referencia. 20 años. Y aparte creo que para toda la gente que hablamos español pues era alguien como que, ah, pues, ah, que habla, un símil. Ah, sí, sí, sí. Y se apoyaba, ¿no? Pero Creo que no podemos creer que la carrera de Alonso es muy buena.
1: No, yo ahí sí, ahí sí discrepo contigo y no soy Aloncista, pero ya saben, todos los que nos escuchan desde el Paddock, que la voz de la razón y la voz real la tengo yo. que No soy así pasional como tú contra Alonso. No, al menos. No, 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 al soy menos pasional, contra Alonso. No soy pasional. Yo soy te... pasional contra Javier. No, pues,
0: Termina en octavo. Sí. Empezó en trece.
1: Sí, Armando, pero adelanta a Daniel Ricciardo, en un McLaren, que un McLaren, ¿qué te gusta que esté? Empecé en 17, Ricciardo. Lo adelanta. Ok. Adelanta un Carlos Sainz en Ferrari. Ok. O sea, esos dos monoplazas están por encima de su rendimiento. Pero ¿por qué? Ok, está bien. No fue rápido. En monoplaza. Si hubiera sido, si hubiera sido mejor que Ocon te la da. Ocon empieza más adelante y Ocon tiene una año y has, más pero, pero hace una carrera excelsa Ocon. ¿Hm? No
0: sé por qué tanto auge a Fernando Alonso cuando de veras uno con hace una mejor carrera.
1: O sea, Ocon lo adelanta Leclerc y Norris. O sea, como que excelente carrera tampoco hace. No, pero para el Alpine sí. Ah, y para el Alpine meter a dos carros en puntos no es una excelente carrera. No, es, estoy totalmente
0: de acuerdo, pero no creo que Tenga, yo no digo que haya hecho una mala carrera,
1: porque no la hizo. Hizo una, Fue una buena, buena. Quiero una, que digas aquí, no, Armando, por favor, para nuestros no, amigos oiga, en España, les voy a dar un regalo a mis amigos de España. Fernando
0: Alonso hizo una buena carrera. Gracias,
1: Armando. Pero no al grado que dicen. Ah, no, claro. O,
0: eh, claro. Eh, dice el amigo de Soy Motor, no recuerdo cómo se llama. Tengo que hablar de Fernando Alonso. Bueno, Opa, Armando. No, o sea, es como si yo les dijera, ¡Ah! Oh, ¡Tenemos que hablar totalmente de la extraordinaria eh, Sting este, este. Este de Sergio Pérez! Pues fue bueno, pero tranquilo, o sea, no es la mejor carrera de Checo. No. A diferencia, por ejemplo, de Bahrein, que remontó desde atrás a un quinto... Bah, no,
1: no, pero los españoles, y, y yo creo que todos, excepto los mexicanos, tenemos este nacionalismo bien, ¿no? Aquí a Checo se le tira mucho. Yo no lo veo mal. Lo vería mal si dijeran eso, por ejemplo, en Bahrein, ¿no? Que Alonso no hace por ahí tan buena carrera. Pero que lo digan y que ensalcen lo la que hizo bien, no me parece descabellado. No sé, me molesta un poco que dejen de lado a Sainz
0: cuando... Ok, estamos de acuerdo que no es que haya hecho una mala carrera él, no, tenía una un, mala estrategia.
1: Y ¿verdad? el monoplaza no funciona bien no. en temperaturas o sea, y la chingada. Entonces...
0: Y me molesta que le den este, esta sobreexposición a, a Fernando Alonso cuando realmente quien les va a dar más años en la
1: categoría pues va a ser un Carlos Sainz. Ahora, pero imagínate qué bonita la sensación o qué chingona la sensación. El próximo gran premio se corre en España y tienes dos pilotos. Ah, claro, quedaríamos los mexicanos por tener. Por ahí, Ay, un saludo, claro que sí. Una felicitación muy grande a los que no están enterados. Pato O'Ward no gana su primer gran premio, bueno, su primer carrera en, en, en IndyCar en, Indicar en Texas. Y hay una apuesta que ya dijo Zach Brown que se va a cumplir y van a subir a Pato en un Fórmula 1 en Abu Dhabi, hermano.
0: Esperemos, imagínate, ¿tiene a lo mejor no en 2022, porque sería algo arriesgado.
1: Complicado, con las regulaciones no más.
0: Pero... Riquiardo, como ya habíamos dicho, no se ha acoplado del todo. Van tres carreras. Sí, van tres carreras. Pero, pues al final, un Pato que,
1: pues quizás toca por ahí la puerta, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. <risa> y no, no, sabemos que Pato nos escucha. Felicitaciones, Pato. Te mandamos un abrazo tremendo hasta Estados Unidos. la rompiendo. Lo bueno es que se, se completa se hace la promesa, se cumple la promesa, y Pato, otro mexicano, se sube en prácticas libres si tú sí. quieres, pero se sube en Fórmula 1. La verdad, muy emocionados. Hay, hay que seguir un poquito más la Indy
0: por ahí, ¿tino? Sí. Ahí sí, lo hacemos desde el paddock de la Indy. Sí, o sea, <risa> es el mismo paddock, ¿no? o sea, es un paddock también. Bueno, y pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito eh, pues del, del top? Del top. Ya nomás para terminar el tema de Portimado, creo que si nos vamos rápido, lo de abajo quedó como esperábamos. Quizás ahí su ha desinflado y Mickey y, un poquito Mickey un, un pelín un, por encima. Ajá. Tenemos, yo creo que un poco variado los primeros 10, pero sí un Lando Norris que vuelve a ser fuertísimo, fuertísimo en un quinto lugar, un Charles Leclerc que no deja tampoco su sexto. No, ahí está. Pero un monoplaza que no se adaptó. Y hablemos. Yo creo que no hay que hablar tanto de la estrategia que se siguió con Checo, Tinoco. Eh, creo Eso que. Eso ya está muy hablado. Creo, sí, ya está muy hablado. A lo mejor el domingo hubiera sido bueno hablarlo, uh -huh. pero. Pues al final creo que lo único que queda decir es que Checo cumple. Sí, porque está para, lo está. Lo, para lo que lo pusieron es que está en cuarto y ahora. Ahorita se está adaptando lo que hablábamos ahorita de Ricciardo, ¿no? O sea, se está adaptando y qué, qué toca intercambiar ese cuarto Por con el Verstappen. tercero de botas claro. y ya que Verstappen se encargue de Hamilton, claro. o sea, ya ahí es donde donde está ahora, algo muy interesante que leí en varios, varios este podcast, es que eh, estaban diciendo que pues mucho, muchos este pues problemas que se pueden presentar en, en Red Bull es que Sergio no entendiera que es el segundo piloto. Pero ¿sabes qué, Tinoco? Yo, a mí se me hace que es más fácil que Checo lo entienda
1: a que Botas lo entienda. Sí, y no nada más lo decimos nosotros. Eh, yo creo que Botas sigue manteniendo esta ilusión que realmente puede competir con Hamilton cuando... Hamilton y Max están en otra categoría, totalmente, y te lo digo con el corazón en la mano, porque. ¿Qué soy más diera que más Checo estudiar. Claro, pero están en otra categoría, son unos monstruos y unos animales. Pero Checo, con su experiencia, con sus años, pues puede adaptarse mejor a ese error que botas pretendiendo hacer lo que hizo Nico Rosberg en 2016. Yo creo que Checo, mira. Es muy temprano, tú lo, uh. tú lo has dicho desde...
0: Porque obviamente yo saco mi lado aficionado claro, claro. Todo, y tú bien lo dijiste, ¿no? Es muy temprano, Armando. Pero yo creo que Checo, Tinoco, nos quedan 20 carreras. Muchísimas. O sea, nos queda una vida de
1: carreras. Muchísimas. Incluso a mitad nos queda una vida de carreras. Yo me esperaría a, hasta el, el corte, el, el parón de verano. De verano. Para... Pero yo veo un checo muy fuerte, ¿eh? No, los ritmos de carrera que manejó en, en, en aire limpio eran similares, incluso más rápido en, en microsectores que Hamilton o que, o que Max, ¿no? Yo creo que hay que esperarnos. Me parece que España es una pruebita de algodón, como le llaman, pero ya entraremos ahí. Yo me quiero quedar con el top, Armando, con lo mismo de la FIA. Max saca la vuelta rápida, se sale de pista, se la cancelan, pero ¿por qué nada más contra Red Bull? Lo dice Christian Horner, lo dice Helmut Marco, lo dice Armando desde el paddock y yo encabronado. Y la FIA parece no entender. Dice, por ahí dice Michael Massey. es que si,
0: si tenías una ventaja, yo te lo quito. ¿eh? Exacto. Pero entonces lo que dice Helmut, yo, yo a veces Estoy de acuerdo. discrepo con Helmut, pero... En esta ocasión estoy de acuerdo. Y dice entonces, ¿por qué Lando no estuvo? Claro. Y tiene razón, o sea, sé parejo. Tú lo decías hace poco, ¿no? De que estábamos platicando de esto, de que, pues es que no necesariamente
1: es, cambia las reglas, ¿no? Es, aplica las reglas para todos. Para todos. Así vayas, seas Mazepin en el 20 o seas Hamilton en el primero, aplica la regla y se chingó. Sí, la defensa de, de Michael Massey era muy simple ningún piloto en el microcircuito donde Max se sale, era tan rápido como él en, la, en su vuelta rápida, y esa fue mi decisión para eliminarla, y con Lando ¿Sí? con Lando seguramente por alargar esa curva
0: fue más rápido. más
1: rápido que cualquier otro piloto, ahora, en, en esa y nos estamos regresando otra vez,
0: pero en esa sale, se le pone atrás a Checo, y no pasa ni media recta Cuando y, ya, no, está ya, enfrente, ya, y dices, ya está enfrente, y ya está enfrente era obvio, era obvio, la
1: FIA otra vez, Tinoco, una palabra fiasco. Y lo raro, y no, y un saludo para Laura que me dice que estoy yo ya asociado, obsesionado con esta, con este complot que orquesta Mercedes, pero es que siempre favorecen a Mercedes. Siempre, Armando. Ahora, Tinoco. Ya Hamilton, tu piloto favorito. No, no. La suerte del campeón. Ah, tres, tres carreras seguidas. La suerte oh, de campeón, vale. tres carreras seguidas No sé, pues ya, ya
0: veremos, yo creo que nos, como, como tú ya bien decías, queda un mundo, de, queda un mundo. Queda un mundo de, de carreras y yo creo que Hamilton se lleva la victoria y reafirma un golpe fuerte un golpe fuerte a la mesa Round contra Round round 1-1, uno uno. yo creo que aquí, donde se va a empezar a ver un problema, es donde alguno, yo creo que ahorita no están desesperados Imagínate, Tinoco, que tuviéramos esta situación de 8, 5, 6 puntos en un quedando cinco carreras en México, por ejemplo. En cinco carreras, Tinoco, y tengamos largada Verstappen Hamilton, Tinoco, es muy probable que se den en la madre. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita están siendo tranquilos, Polites. son polite, pero en ese momento se van a tirar el carro se van a tirar? y eh, ahí creo que podría ganar Hamilton la experiencia. Pero bueno, eso ya veremos en, en, es, en su
1: momento. Nos escucharán en el
0: P90. <ríe> P90. Pero bueno,
1: interesante por ti, Nos deja muchas cosas. ¿Cómo llegamos a España? ¿Cómo llegamos a España? Hay que mencionar una cosa, Armando. Eh, y lo dijo Christian Horner. No son palabras desde de el paddock. Christian Horner dice que era muy importante ver el desempeño de Mercedes tanto en Portugal como en España porque son circuitos que se le suelen dar a los Mercedes y particularmente España es un circuito en el que si vas bien en España, estadísticamente vas bien en todos los demás circuitos. Y aparte creo que, que Mercedes le
0: apuesta a ganar Portimao, España, Monaco. porque se viene Monaco Mónaco y Baku que por herencia le ha tocado, le ha sido muy favorable a los Red Bulls. Claro. Entonces, si
1: no gana estos dos, se puede poner se puede en venir, contra Sí, se puede venir. Muchas lado. cosas. Yo creo que la pelea, ¿cómo te quieres ir? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? Rapidito. Pues rapidito yo
0: creo que de abajo, ¿no? O sea, okay. porque ya hablamos ahorita al final de los top. Yo creo que hablemos, Jassi Williams, Tinoco, Misma situación del, del Gran Premio pasado. pasado. Russell no puede competir. Da chispazo, como dijimos. Justo lo que dijimos, ¿no? Dijimos que dé un chispazo mm. de calidad, Q2. igual que mí, que entre Q2, si mete en Barcelona a Q3 a Williams... Es complicado lo que, es, que lo adelanten, ¿eh? No, ahí va, ahí va lo interesante. Creo que realzaría estos rumores malos ...hacia botas lo, ...lo tocamos cuando hablamos de Mercedes... ...sí, pero... Ese
1: es, ...ese es el primer punto de presión a botas ...o sea... ...Russell... ...Russell... ...claro... ...y... ...bueno... ...vámonos a Alfa Romeo... ...igual lo mismo... ...Giovinazzi... ...que clasifique bien... ...que no se molesten tanto para pasar a Q2... ...que Raikkonen no clasifique tan atrás y yo es lo que esperaría de un Alfa Romeo 12, 13, 12, 13 a lo mejor 11, un Raikkonen, un
0: 9 por ahí por que, ahí que esté que peleando se ahí a
1: Gasly a, lo mejor. A, un, a una Q3 o sea, pero raspando, 9 décimos y quizás
0: en la carrera, yo, yo sí veo un Raikkonen con un poquito más de ser carrerista que quizás nos dé
1: eh, por ahí uno de los primeros puntos de, de, de alfa, Romeo. alfa Romeo, estaría bien estaría bien y de ahí me voy con el alpin El alpin yo creo que tiene que reafirmar lo que hizo bien en Portimao. ¿Pones más abajo pin que Alfa Tauri? Sí, ahorita sí. ¿Ahorita sí? Por como fue en Portimao. Pero Alpine quedó más arriba. Por eso, por como fue en Portimao. Hay que ah. ver si lo reafirma. Pero ah, Alfa bueno, Tauri estuvo ok. mejor en Bahrein ah, y en ok, Imola. Sí, sí, y PIN sí. dio un chispazo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer Alpine en, en, en Montmeló es... Dar, o sea, continuar con esa cotita ascendente y volver a poner a punto el carro que sus pilotos estén constantes en ritmo y, y eso es todo Armando, y es lo que yo esperaría ahora el tema de Alpine
0: creo ¿tú crees que le esté pesando a Fernando Alonso el tema Ocon? yo creo que todavía no pero yo creo que a la décima carrera si no puede superar a Ocon se nos viene el. Se
1: nos puede caer el changarro francés, sí, no, Yo bro. creo que en Alpine hay un asiento seguro para 2022 y no es el de Ocon. Ah, te atreves. Está haciendo excelente trabajo. Yo creo que Ocon tiene que demostrar que se merece asiento en 2022. Por ahí el rumor es que se quieren a Gasly. Exacto. Y no van a sacar a Fernando porque se trajeron a Fernando de retiro para el 2022. Entonces, el que tiene que demostrar que se tiene que quedar es Ocon. Hay que ver si lo sigue haciendo cuando ya un Fernando Alonso se establezca en el equipo. Pues a ver, va a estar buena la
0: pelea por ahí. ¿Y un Alfa Tauri, Tinoco? Aston Martin, ¿no? Aston, sí, 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 sí. Ah, yo creo que ya no hablamos de Aston Martin en la en, la,
1: se en desdibujaron. el gran cambio de Portimao. Se desdibujaron. Eh, es un poco triste. Por Betel hay rumores ya fuertes de, de, de Betel saliendo esta temporada de Fórmula 1. ¡Qué triste, Tinoco! Salir así. S salir así
0: <ríe> y que por ahí salió una nota de que ya Vettel arremetió
1: contra Stone Martin que el carro no era bueno. ¿Sí? sí, que no se le acomoda y él tampoco es capaz de acomodarse al carro. Pero bueno,
0: tú me criticaste mucho, Tinoco, en el principio de año. Me criticaste fuerte porque yo te dije, en el 2020, el año pasado, Ferrari tenía un carro malo, pero y el Vettel Leclerc no fue. lo exprimió. Yo te dije, Vettel tiene ahí un detalle. Sí. Pero ahorita se está
1: confirmando. No, o sea, sí. necesita un carro muy bueno para ganar o un carro que se adapte a su estilo de conducción, que tenga una parte trasera muy estable y Ahora sí ya puedo criticar a Betel, yo te lo decía, la yo me voy a esperar hasta que Betel tenga un fin de semana sin complicaciones, que depende enteramente de él como este. Yo estaba un poquito emocionado con la, con la cualidad de Betel y pues sí, el ritmo de carrera no estuvo bien, el ritmo de carrera, no supieron poner el Aston Martin en punto. Por
0: ahí queda, eh, no, no recuerdo si queda Betel arriba de Stroll.
1: No queda, queda Betel. Queda, vete, la de vete la arriba de Stroll
0: y Stroll traía el paquete nuevo de, sí, de, mejoras. de mejoras para este para el gran premio de, de Barcelona eh, ya se van a ya van a tener a los dos el gran premio el, el mejor, perdón la, la mejora. mejora vuelve a ser Aston Martin una grosería que ya le había
1: hecho a Checo Pérez sí se la hizo en el bueno 2020. ahorita está más justificada porque Stroll estaba piloteando mejor está que más justificada pero vuelven a hacer lo mismo en decir Ah, sí, tú eres el mejor, pero vamos a darle las cosas acá. A final de cuentas, Aston Martin está pagando ese tipo de groserías, como lo mencionas. Y se desdibuja terriblemente en Portimado, Aston Martin. Muy mal, muy mal. Yo creo que lo más bonito de Aston Martin es el casco de Stroll. No me gusta. <risa> ¿No te gusta? No, no, se parece el de las águilas de Filadelfia. Bueno, de es América. un estilo así como viejón, clásico, ¿no? No, no me gusta, no, me gusta man. más en
0: rosa de Vettel. Está, está bonito. Sí, está, está bonito. bonito. Muy bien. Y ahora sí. Ferrari. Lo pones arriba. abajo de Alfa Tauri. Ah, no, perdón, Alfa Tauri. Alfa Tauri. Alfa Tauri... Yo creo que Gasly es sobresaliente. Pero Gasly también está muy desdibujado y tenemos un Yuki Sunoda que ya se desinfló. Entonces, yo te hice una pregunta antes. Discúlpame que te interrumpa, pero yo te hice una pregunta el podcast pasado. ¿Te acuerdas? Te dije... Gasly nos acostumbró. Ah, sí, ya, a ya, un, ya,
1: ya te puedo decir que sí. Que sí está decepcionando un poco. Yo creo que esta carrera debió haber estado peleando el séptimo. El séptimo. Sí, sí, pero yo sigo poniendo a Alfa Tauri por encima de Alpini y de Aston Martin porque me parece que tiene un mejor monoplaza. Y que sus pilotos se pueden adaptar por ahí un poquito más rápido que los pilotos de, de Aston Martin y de de Alpine, pero sí, ya empieza a ser preocupante que el único que esté remando realmente y que no está remando tan adelante es Gas. Ya Yuki Tsunoda está desdibujado y pues te adelanto algo. Yuki Tsunoda en España no va a ir bien. Es un circuito muy técnico, muy complicado para adelantar. Saliendo de la última curva, pues tú lo dijiste hace rato, en el Fórmula 1 del Play, cómo uh -huh. se te descontroló sí, sí, sí. El, el monoplaza, ¿no? En virtual, imagínate en vivo. Sí. Ahora,
0: por ahí Yuki sí debe tener mucha presión eh Tinoco sí,
1: recordemos que,
0: recordemos que Honda sale sí lo más seguro es que Yuki este haya llegado, por Honda. esté llegado uh, por Honda sí ahora si Honda sale el siguiente año y Yuki no demuestra este año ¿cómo lo mantienes? yo no creo pero que, si se va a Gasly pues quién sabe, por ahí hay, hay, hay rumores en el que Red Bull quiere traer nuevos pilotos. Sí. Pero, pues también la escuela no ha traído muy, muy buenos pilotos. Yo creo que desde Daniel
1: Ricciardo o desde Max Verstappen no Mismo tienes... Gasly y Albon. No tienes un piloto así, un talento en bruto, pues, Sí. ¿no? Pero sí, yo te firmo. Se me hace complicado que su noda tenga un gran... Ojalá que sí, ojalá recupere ese aluvión que tenía de... Uh -huh. De ser el rookie, de ser el que va bien y todo, pero se me hace complicado. Y Gasly, pues ojalá pueda dar ese rinquito de calidad que nos acostumbró en 2020. Creo que Alfa Tauri tiene,
0: tiene mucho que dar.
1: Ahora. Sí, no, sí. Tiene Ahora que estar y más
0: cerca de Ferrari. Más cerca de Ferrari y, y sobre Alpine. Y, yo creo que sobre Alpine está, como tú dices, ¿eh? O sea, tú ahorita lo pones sobre sí, Alpine. Sí, claro. Creo que está sobre Alpine. Creo que... En, Creo que la pareja de Exacto. Alpine es mejor. O okay. sea, más balanceada. Más balanceada. O sea, un Gasly que puede competir con un Fernando Alonso, con un Esteban Ocon. Pero un like, Yuki Sunoa nuevo. Ya, es un Yuki. Y, y al final, recordemos que no es solo la carrera, no es solo eso. Es en las prácticas que te puedan dar una retroalimentación buena sí, de carro. Exactamente. Entonces, no es nada más como pilotes. pilotes, ajá. Entonces, el tema de Alfa Tauri, esperemos que, que mejore. Yo sí yo sí quisiera ver a un Gasly peleando por ahí una quinta mm, con Norris, sí. porque ha sido muy interesante cuando pelean Norris y Gasly, son muy aguerridos. Norris, Gasly, Leclerc.
1: Sí. <susurra> se, se dan con tubo. Sí. Oye, y luego los Ferraris. Carlos Sainz seguramente va a ir bien en España. Está Sí, es que también
0: eso me molestó.
1: Voy no. a meterme otra vez. Me,
0: no, me molestó que en España dijeran que si se estaba desinflando. Lo dijeron en un. Ah, sí.
1: ¿Por sí, qué sí. está? ¿Por qué?
0: Por, no se en está, el garage
1: de Lovato, ¿no?
0: Ajá, no se está
1: desinflando gente, ¿no? No, clasifica por encima del Eclair que Betel tenía sin clasificar por encima del Eclair desde el 2018. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué ser así? Si un Fernando Alonso no estás, yo creo que por la referencia histórica que es más fácil reconocer a un Fernando Alonso como máximo exponente del automovilismo español de que a un Carlos Sainz. Digo, de momento. De momento, pero creo que como quiera Carlos una temporada 2020
0: súper sí. sólida. Sí.
1: Y sí. yo creo que esta temporada la está haciendo muy bien. Se está adaptando rápido bien. al carro. Yo creo que tanto Carlos Sainz como Sergio Pérez son los que más avanzado van en el tema de cómo adaptarse a su nueva escudería. Y un Charles Leclerc, pues que tiene un talento brutal Brutal.
0: Lo que, mira, lo que es Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen, o sea, son... Russell. Russell. Incluso ahí metería un poco a, a este... ah se me fue el nombre. A Gasly. Gasly. A Gasly. Y yo creo que es... Eh, otra vez, cómo me han criticado, claro, pero la, la parrilla dorada, ¿no? O sea, sí, la sí, generación. La generación dorada. Sí tienen mucho talento. Un Leclerc que le saca agua a Para ese Ferrari. Piedra. Sí, a ese Ferrari. O sea, hace que
1: realmente haga un Rina, bien buen Rina. trabajo. Y luego nos metemos con McLaren. Un Lando no arrisquees. Es, o sea, ha hecho más puntos en las primeras tres carreras en esta temporada que en las dos pasadas combinadas en las primeras tres carreras. Y deja tú, sí se ha visto que va avanzando. Pa,
0: pa, Siempre se adelante. Pa, siempre se adelante. Ha tenido sus carreras malas, como sí. todos, pero es muy sólido, Tinoco, muy sólido. Tú lo dijiste hace como dos podcasts, va a ser campeón del mundo algún día. En algún momento, o va a pelear. Por o va a pelear,
1: sí. Y un Daniel Ricciardo, que yo creo que es el que menos se ha adaptado al nuevo monoplaza
0: pero sabes que a pesar de que me caiga tan mal, porque me cae muy mal, Tino. No, de veras. Me cae muy mal.
1: Creo que puede hacer un buen jale. Sí, tiene que, que mejorar su rendimiento sí o sí y ponerse lo más complicado a los y ponerse lo más complicado a los Ferrari. Y, y, y tú crees que ahí el Ferrari y el McLaren estén muy por encima del Alpine? Sí, sí. Yo creo que incluso McLaren está por encima de los Ferrari. Sí,
0: yo también. Yo creo que pelea más el Ferrari con el Alpino. ¿no? Y luego nos metemos
1: a Red Bull, Armando. Es un Red Bull que tiene sí o sí que mejorar la puesta a punto de su carro para competir en las cuales porque regresamos a un circuito donde la, la clasificación es vital. Es muy complicado rebasar o adelantar posiciones en, en Montmelo. Y yo creo que esta también tiene que ser una guerra de tanto de garage como de pilotos. Yo
0: creo que Red Bull sí tiene que entender que así como Hamilton no comete errores, Mercedes como equipo tampoco comete, no, tampoco errores. Tampoco comete errores. Entonces, es, si tú le quieres ganar al mejor, tienes que ser perfecto. Que ser perfecto. Y... Y si llegan a ganar el campeonato Red Bull de constructores o el de pilotos, o, o lo los que dos, sea. pueden estar muy, muy, muy orgullosos, porque lo que decíamos, Mercedes este año no va a dejar nada. ni nada. Lo vimos con la vuelta rápida que, que tratan de arrebatarle a Checo Pérez. En muy, yo aquí estoy de acuerdo con muchos de los, de las, de los videos que, que, que alcanzamos a ver en donde decían que, que emociona ver que ese punto... Que se, se lo estén peleando. Ah, y sí, ese punto de la vuelta rápida quiere decir que va a valer mucho al, al
1: final. En los, en al final te vas a acordar las, los puntos extra que ganaste sí. o los que dejaste los de los ganar. Que dejaste. Yo creo que ahí Red Bull... En el tema de Checo, no
0: más rápido, pues obviamente la mayoría de la gente que nos escucha es de aquí de México. Mexicana. Eh, el tema de Checo, creo que Checo ha cumplido hasta ahorita. Sí, ha cumplido. va avanzando, es lo mismo sí, que, va, que, que, que Creo que, bueno, creo que hizo un, un, un error muy fuerte en Italia, pero hoy cumplió, estuvo en el cuarto, y ya nada más es ese, ese, ese brinco. Si llega a calificar arriba de botas sin ningún problema en, la en
1: Barcelona. No dudaría que pelee el podio el primer lugar, ¿eh? Oye, entrando al podio, Armando, pues, antes de entrar a tu predicción, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Luis Ramiro Fernández, que ha estado por ahí activo en, en Facebook, mandando muchos mensajes. Un saludo, Luis Ramiro. Ojalá no sigas escuchando. Saludito, saludito. Ahora sí, vámonos con tu predicción, Armando. Predicción para Barcelona. Por ahí... Dame tu podio, nada más. Tu podio. ¿Solo el podio? Solamente tu podio. Híjole. Creo que se lleva el 1-2, Maxi Checo. Ay, güey.
0: Y por ahí metería a un Lando Norris en tercero. ¿Sacas a los Mercedes? Saco a los Mercedes. Es que... Yo no sé si tuviste, pero yo no te... A lo mejor se me afiguró a mí, y, y no no quiero, porque no lo sé, o sea, pero a mí se me afiguró que el rendimiento al final era muy, muy parejo a los Red Bulls, y eso no es muy normal en Mercedes al final de la carrera. O sea, que se vayan apagando. Que, al final. Recordemos que los al final son fierros, Tinoco. Sí, y y los se desgastan, tienen, y no se tienen desgastan sí. Entonces, me llamó un poco la atención eso, quién sabe. Recordemos que el Mercedes es el más fiable. ¿verdad? Yo me voy, Max Hamilton Sergio Pérez. Max Hamilton Sergio. Pérez. Lando Norris, cuarto. Yo creo que... yo ¿Sabes qué me gustaría ver? Me gustaría ver una batalla Checo-Hamilton. Ok. Creo que esa podría ser una batalla muy, muy buena. Porque... No y que Max se quede enfrente. Y se vaya. Y se vaya. Se Pero que Checo le pueda hacer la vida imposible a Hamilton con un Bottas a 8, 9 segundos, creo que sería interesantísimo. A ver cómo reacciona. A ver cómo reacciona. Es lo que decía. Aquí yo creo que la parte importante, lo que va a definir el campeonato, es la presión de y Bottas. Vienen rumores de que Russell va a venir por él a la mitad de temporada, que es de un rumor
1: Británico. que ya sabemos,
0: y no, pero es un rumor malísimo, ya ha sacado... Ya ha sacado notas falsas ese Daily Britania, Ajá, algo así. Este. Y. Al final, esa presión que meta Checo a botas, que le meta Toto Wolf a botas, o sea, que todo el mundo esté sobre apasionando, botas, apasionando. creo que puede ser algo muy malo para Mercedes. Yo, como Mercedes, lo que haría sería darle tranquilidad para que pueda. Mínimo, siempre estar en la pole, porque sabemos que es
1: velocísimo. Sí, eso. Que es clasificador. Uh -huh. Pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Pónganos por ahí lo que ustedes están pensando que puede pasar, cómo puede quedar su podio. Y vamos a ver, Armando, nos vemos ahora sí el, sí, lunes. el lunes por la mañana. Van a tener su resumen del Gran Premio de Mod Melo en Barcelona. Y que sea un excelente fin de semana, Armando. Esperemos que nos dé
0: lo que deseamos. Tiroco, por ahí el, el tema de las, de
1: las calificaciones del, del tiempo, ¿verdad? Sí, de, de, las, de los horarios. En México tenemos las prácticas libres 1 el viernes a las 4.30 y las 2 a las 7, Armando. Tenemos por ahí la práctica 2
0: a las de 8 a 9 de la mañana Ajá. y la práctica 3 de 5 a 6 de la mañana. Claro. ¿Y las cuáles? De 8 a 9 de la mañana, el sábado, y... Ojo, la carrera no empieza a las 9 como
1: en Portugal. Acá empieza a las 8 de la mañana. Para que no se les vaya, pongan ahí su alarma. Y si no alcanzan a verla en vivo, el lunes tienen su resumen desde el paddock. Y despedimos, Armando. Box, box, Armando. Box, box, Tinoco.